0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: פודקאסט הספרות של כאן תרבות, שלום לכם ושלום לעורכת שלנו שירי לב היי! למפיק שלום מבן עטיה, לטכנאי אסף רפפופורט ושלום לידידי ורעי יובל אביבי.
2: אהלן, מאיה, ושלום למאזינים שלנו! אה, מה, אה, מה קורה אה, היום, מאיה?
1: אז אני אה, שמחה ששאלת.
2: נראית שמחה מאוד. נדבר,
1: אבוכל. אנחנו אפריל, חודש אפריל. חודש ואנחנו אפריל. ואנחנו נדבר על 1 באפריל, על מתיחה ספרותית, אה, כי אתה יודע, 1 באפריל. כן. ועל זיכרון דברים שנפתח באזכור של התאריך הזה, בפינה החדשה שלנו, על התקבלות של ספרים שהפכו לקנונים.
2: ובכלל, התוכנית היום עומדת בסימן החיים פוגשים את הספרות בערך, זאת אומרת, נושק. נקריא יצירה או חלק ממנה שהתפרסמה בגיליון החדש של כתב העת הנפלא, מעיין, שעורכים רועי צ'יק ירד ויהושע סיימון, שמדגימה בעיניי את הקשר הזה בין החיים עצמם לכתיבה, קשר מיוחד, רובנו לא מצליחים לעשות את הקשר הזה. ונדבר גם על כסף, שזה דבר חשוב לחיים, והיצירה לרוב לא מביאה אותו, זה מקשה איפה הכסף? אין, אין כסף ביצירה, <laughs> וזה באמת מקשה על החיים <laughs> עצמם.
1: גם של אלה שהם לא סופרים,
2: כן, אבל זה טוב. כל מי שיוצר. אז <laughs> אנחנו <laughs> נראיין את הסופר יונתן יבין על משמרת המלוגים. משבר. משבר, בספר... <laughs> בספר... בספריות הציבוריות. אוקיי.
1: אגב, אולי הוא באמת יצליח להסביר לנו את מה שאני בחיים לא הצלחתי להבין,
2: מה הולך שם. מה הולך שם? אני לא מבין, למה נותנים להם כסף? תנו להם כסף. Okay. גם אה, מתח שבין החיים לכתיבה שמתגלה בפתק קטן שאימא אחת שמשורר אחד שלחה לו לונדון זה פתק אדיר ואנחנו נקריא אותו אבל נתחיל מה היה? מה מעסיק אותך היום.
1: תראה השבוע נפטר ארי רון שהיה מאייר ספר, אה, ספר הילדים המיתולוגי אפשר להגיד איי פלוטו אה,
2: כן מיתולוגי לילד שלי יש אותו
1: לכל הילדים יש אותו <laughs> אה, הוא היה גם מעצב שאחראי לייצור של קלפי המשחק טאקי. <Taki>. מבחינתי זה מאוד מרגש ולא ידעתי שזה אותו אחד שיירת היה פלוטו okay. וטאקי כי טאקי הם שניהם
2: זה לא זה, זה לא אותו קו גם
1: זה לא אותו קו <laughs> זה לא נראה אותו אדם אבל. אוקיי okay, אז הוא עשה גם את הטאקי. יהיה פלוטו זה ספר מי שבכל זאת לא יודע זה ספר שכתבה לאה גולדברג ספר קלאסי. לגיל הרך ראו בשנת 1957 בספריית הפועלים והופיע מאז בעשרות מהדורות זה מה שנקרא בהוצאות ספרים סטדי בטסלר <laughs> זה מוכר תמיד קבוע בספר מתוארות עלילותיו של כלבלב מקיבוץ מגידו. Uh, ובעצם רק בעקבות מותו גיליתי שהוא מבוסס על סיפור של uh, בת זוגו של ארי רון, דין ארון, mm -hmm. ששניהם היו חברי קיבוץ מגידו. Okay. Uh, זה ספר שהוא כתב, ל... הוא צייר בעצם את האיורים האלה לביתו אסנת, שלה גם מוקדש הספר, ואני אזכיר שהספר מתחיל כך: פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו, יש לו הכל, מרק ועצם, זה טוב ויפה, אבל בעצם נמאס לו לשבת כך לבדו.
2: יובל, אני רואה שאתה עושה פרצוף, מה הקטע? קודם, קודם כל אני תמיד עושה פרצוף, אבל לי קשה okay. עם הספר הזה, קשה לי בחייל oh. עם ספרי ילדים. Oh, okay. יש שם קטע שפלוטו מגיע לרפת, הוא שואל את הפרה, מה את עושה מכינה קצפת, והיא אומרת לו טיפש, אני מכינה חלב לגבינה. היא לא מכינה חלב לגבינה, היא מכינה חלב לעגל שלה. וזה מעצבן אותי, אני נאלץ לדלג על הקטע הזה, כשאני מקריא את זה לילד שלי. טוב, זה הדבר
1: הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. <laughs> <laughs> כל,
2: כל, כל מסר שנכתב לפני 60 שנה צריך להתאים לילדים של היום, צריך לסנן. הבט, הבט,
1: הבט ידידי הצעיר, אוקיי. כן. Okay. גם ספרות ילדים היא ספרות, כמו כל ספרות, והרעיון של הספרות זה לא המסר. אתה בעצם מה שאתה עושה בצורה נוראית אתה גורם מהילדים שלך חוויה ספרותית ואני לא מבינה ממש ממה אתה מגן עליהם כלומר האם אתה לא תקריא צינדרלה כי יש שם אמא חורגת מרשעת יש שם גם. יש בעולם הזה גם אמהות חורגות מרושעות וצריך לדעת להתמודד עם זה ויש אנשים שאוכלים את החלב של הפרה לדעתי רוב האנשים בעולם כן רובם ותראה מה זה אני הקראתי לבת שלי תהיה פלוטו והיא טבעונית בסוף הדבר כי זה מה שהיא בחרה ומה שקורה מה שקורה בעצם בעיניי זה שאתה מצנזר לילד שלך את המציאות כן כן שהיא אני לא אני... בדיוק לפי הערכים שלך <laughs> ושל אשתך. אני חושבת שאם אתה רוצה אתה יכול לנהל, אוקיי, זה בתוכנית אחרת, בטיפול הזוגי, אני חושבת שאם אתה רוצה אתה יכול אחרי לנהל דיון עם הילד. ועל הטקסט, אבל <אז> לצנזר וזה גם טקסט חרוז, אתה מחריב את החרוזים בטקסט, כאילו כאתה תל אביבי נודניק.
2: אני חורז בעצמי כי אני איש של מילים, ממש, אני, 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 אני מגשר מעל הדבר הזה, okay. ואני עושה את זה עם הרבה ספרי ילדים, באריה שאהב תות. כן. זה ספר שכל הזמן אימהות מכינות בו אוכל, אז אצלי כשאני מקריא את זה, לפעמים זה אבא ולפעמים אימא. אתה
1: כמו קריקטורה, כן,
2: של תל אביבי. קריקטורה של תל אביבי. באיזה עוד
1: ספרים אתה מצנזר? אני
2: מצנזר כמעט בכל דבר, אני מצנזר אלימות, הוא בן ארבע וחצי, זה לא שהעולם בחוץ לא מגיע אליו, הוא לא צריך ללמוד שנשים מכינות אוכל. תחשוב על שהילד הזה
1: יחשוב יום אחד, זאת אומרת, הוא יגיע לאיזה רגע כזה, שהוא יחשוב
2: הוא, ואז... הוא בעצמו שותה חלב, הוא יודע ששתים חלב, ואני אגיד לך מה הבעיה באמת, הבעיה באמת שהוא יותר חכם ממני, ואנשים אחרים, אחרים מקריאים לו את הספרים האלה ולא עומדים באותם חוקים, ואז כשאני אה, אומר לו משהו, אני מקריא את זה בדרך שלי, הוא אומר, יבא, אה, תקריא את זה נכון.
1: <laughs>
2: טוב, נעבור, בוא, 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 נעבור למשהו קליל יותר.
1: אוקיי, okay, אה, הראשון שלנו yeah,
2: היום. אז תשמעי, היה אחד באפריל, יום המתיחות הבלתי נסבל, נכון. אבל נתקלתי במתיחה אחת ספרותית שהיא הייתה נסבלת, של הסופר יונתן יעלון, הוא כתב ספר, המלך צ'ינגיס הראשון, יצא בהוצאת גרף, ספר אחד ראשון ביקורים, <ספר> כן. ביקורים. והוא שיתף בפייסבוק, צילום. של כתבה לכאורה מאתר הארץ שעליה חתומה לא פחות מאשר העורכת שלנו שירי לב-ארי שבאמת הייתה כתבת uh, הספרות uh, של הארץ פעם. נכון. הכתבה אומרת שהוא זכה בפרסה פוליצר. על, uh, פוליצר, סליחה. על uh, ספרו המלך צ'ינגיס הראשון. Uh, uh, ולמרות שהספר בכלל לא תורגם עדיין uh, לאנגלית, uh, היו לו לא מעט שהאמינו. הפוסט גרר כמה מאות לייקים שבאופן יחסי לפי מה שראיתי בעמוד שלו. Uh, זה די הרבה בשבילו, <אח> נחמד גם מתיחה, לא רעה, גרר לעצמו יחסי ציבור, הזכיר את הספר שלו. מצחיק
1: לא יודעת לא אותי זה לא כזה הצחיק
2: קודם כל אחד באפריל במתיחות
1: זה דבר מאוס זה דבר מאוס יש כל מיני דברים כאלה שזה נחמד שאתה עושה אותם אבל כשאחרים עושים אותם
2: זה קצת מסריח
1: זה לא דבר מזיק אבל אם אני רוצה לחשוב כמו חוקרת ספרות מהאקדמיה שלך אפשר היה לנסח איזה טקסט פרשני על תאוות הפרסים והיחד
2: של הסופרים מה מה אומרת בטקסט הפרשני הזה שמתי
1: לב שלסופרים יש יחס אמביוולנטי לפרסים בעיקר ואז הם אומרים שהספרות חשובה ולא הפרסים שזה נכון אוקיי אבל מעניין שהמתיחה שלו זה לא שנכתבה עליו ביקורת מהללת בניו יורק טיימס אלא על פרס בסופו של דבר מצד שני כל מה שאמרתי עכשיו וכל היחס שלי למתיחה היחס קפוץ הישבן שלי
2: למתיחה. קפוץ נכון
1: גנבתי לך קצת. <laughs> זה מזכיר לי את המערכון של דן בן אמוץ, איך להרוס בדיחה.
2: כלומר, הוא עשה דחקה ועכשיו אני... עושה פרצוף, מנתחת את זה. תראי, בדיחות זה לא דבר של מה בכך. פרויד, יש לו תיאוריה שלמה על בדיחות, והדרך שבהן חושפות את המנגונינים הנפשיים שלנו, אבל אני לא חושב שהוא מסתיר את זה. את באה אליו בטענות, מה, יש סופר שיסתיר שהוא רוצה פרסים וכבוד? ברור שהתשוקה שלו היא לקבל פרסים. הוא עשה את זה בדרך חיננית, סחף לייקים, פרסם את הספר שלו, ואפילו איזה חיוך או
1: ומישהו הלך לקנות את הספר בעקבות הדחקה הזאת?
2: אני לא Okay. אני לא יודע, אבל פרסום אה, אה, עובד אה, בדרכים היסטוריות, הוא הפגין רוח ספורטיבית. Uh -huh. uh, uh, um, והוא עשה את זה בהתאם למה שדורשים היום מסופרים. דורשים היום לקדם את הספר שהם, להיות בעצמם הספר, להחיות אותו ברשתות החברתיות, לפתוח בעצמם בעמוד פייסבוק, כאילו לתת לו כל מיני בוסטים כאלה, שזה משהו שפעם לא דרשו מסופרים. פעם that's סופר that's כתב את הספר, ואז כאילו היו אנשים ש... ששיווקו so, אותו. אז זה... uh,
1: בוא נגיד שהוא הצליח, כי אנחנו מדברים על זה עכשיו. עובדה. ונעבור הלאה לאדם צנוע של אף פעם לא עושה לעצמו יחסי ציבור, <laughs> קוראים לו רועי ירד, <laughs> ארד, אה, עורך כן. שעורך ביחד עם יהושע סיימון. את כתב העת הנהדר מעיין, וגם שורר וגם עיתונאי, וסופר, וסופר
2: ואיש אשכולות, איש רב אשכולות, אדם שלא, <אז> שלא ממצמץ מול החיים, נכון,
1: וחתיך, הוא מחזיק מעמד המון שנים מעיין, מדהים, משנת 2005, 12 שנה, זה דבר מאוד מאוד יפה, מדהים, עכשיו גיליון 13 שלו,
2: נכון, רוב המגזין הוא שירה, נכון, אבל יש בו כמה יצירות פרוזה, ובגלל שאנחנו כאינו היינו בראש של החיים והיצירה, תפס אותי טקסט של תהילה חכימי שהיא משוררת והוציאה, חכימי? חכימי, סליחה. יש לי בעיה עם uh, לבטא מילים. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> היא משוררת והוציאה ספר שירה שנקרא מחרון נכון. אעבוד, בהוצאת טנג'יר. אני מאוד אהבתי את הספר הזה. וגם כן. הוציאה נובלה גרפית, במים, בהוצאה עצמית עם הדסטארט. כן. Uh, אבל היא גם מהנדסת מכונות. ומנהלת פרויקטים בחברת הנדסה אשדודית, זה אני למדתי מהקריאה של הטקסט שלה במעיין. הפרוזה שלה במעיין מראה איך העבודה בתאגיד זה בעצם חומר טוב לספרות, כאילו אנחנו יושבים מתחת לניאון, ומחכים שהיום הזה ייגמר ולא מבינים בכלל. יש אנשים שרואים את הפואטיקה שבקיום המשרדי, שכל הקיום הזה... הוא ממש ספרותי.
1: אולי אתה יכול להקריא לנו משהו מזה?
2: אני אקריא, הייתי רוצה להקריא את כל הקטע, אבל אין לנו זמן, אני חושב שינזפו בנו אם אני אקריא את זה. לא, 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 לא את הכול. לא, אבל, לא אבל תראי איך זה חלק. מתחיל. אוקיי. אה, מנהל השיווק קפץ למצב קריאה מאחורי אחת מקוביות הבטון שהיו פזורות בשטח. ברור שמישהו תכנן את המחסים האלה היטב. עובדים אחרים היו שרועים במצב שכיבה, ומדי פעם התגלגלו לימין, או לשמאל, לשיפור עמדות. באיזשהו שלב מנהל השיווק זיהה אויב באזור החצץ המערבי. הוא העביר לכולם תיאור מדויק למיקום וסדר הכוחות והחל בירי לקראת הסתערות. אני עכשיו קצת מדלג, אני מגיע לסוף. מתברר... למרות מה שנדמה שלא מדובר במלחמה, אלא במין כזה יום כיף שהם עושים בתאגיד. רובי... בתאגיד. כן, בתאגיד רובי צבע כזה, כמו שהרבה פעמים עושים את הדברים האלה. Okay. ואז אני מתארת את הסוף. חצי שעה אחר כך כבר ישבנו בחדר גדול וממוזג. נערים ונערות צעירים עובדים של חברת הקייטרינג עברו בינינו והגישו למי שרצה שתייה קלה ומשקאות אלכוהולים צוננים. הסתכלתי מסביב, היינו שחוטים. מישהו מהצוות של המכירות חטף פגיעה בפנים, הוא היה חבוש, מנהלת כוח האדם עלתה על לבמה, כחלק מיום הכיף השנה היא פתחה, החלטנו להעניק פרסים לעובדים המצטיינים של הרבעון, מחאנו כפיים בהתלהבות. <laughs> אז בהתחלה <laughs> אתה חושב זה שמדובר, זה יפה, זה מאוד יפה נכון? כן. בהתחלה אתה חושב שמדובר במלחמה ותוהה למה... למה אנשים שם בתפקידיהם נכון? למה אומרים במלחמה שום מנה אבל זה חכם. כי במלחמות מנהלי שיווק הולכים להילחם, זה, זה המלחמות שלנו, מנהלי שיווק ו, ופרדסנים ו, ו, ועובדי ניקיון ו, וברמנים, כולם הולכים להילחם, וזה באמת ככה, מנהלי השיווק יורים. זה יפה שהיא עושה את זה, ואחר כך היא הופכת עלינו את הסיפור, זאת אומרת... היא מבהירה שמדובר ביום כיף תאגידי, ואתה אומר, אוקיי, אז זה לא מלחמה, אבל זה כן. זאת אומרת, הפרשנות נהיית הפוכה, שבתאגיד התפקידים הם תפקידי מלחמה, להיות מנהל שיווק זה מלחמה, יש שם יחסי כוחות אלימים. במיוחד בחיים שלנו כאן, שריוויים במלחמות, זה מעניין לראות את הקשר הזה, וזה יפה איך שהיא רואה את זה ומשתמשת בזה ביצירה של אהבתי את זה.
1: מאוד יפה, אני מסכימה. מסכימה איתי? <laughs> כן, לפעמים קורה שאני גם אוהבת משהו שאתה אוהב, למרות שיש לך טעם מזעזע. דיב, דיברנו על החיים ועל התאגיד וזה מוביל אותנו לכסף.
2: תמיד, בלינג, <אח> איתך תמיד בבלינג בלינג.
1: <אח> אני, אני מציעה שתקריא לנו משהו שכתב סופר הילדים אלכס פז גולדמן, okay. שנוגע לכל הסיפור הזה של ה... של כס... ספריות ותמלוגים ומאבק הסופרים שאין לי מושג מה הולך שם ובוא ננסה דבר, להבין. זה דבר
2: מדהים בגלל שאלה החיים עצמם באמת. בסופו של דבר אתה כותב יצירה ואתה צריך להתפרנס אחרת לא תוכל לכתוב. והוא כותב ככה: מי שחשב שיש שינוי בעניין של תמלוגים לסופרים על השאלות בספריות שישכח מזה החשאיות וחוסר השקיפות. בסוגריים הוא שואל: האם אין בך חשש לשחיתות? יימשכו. סופר לא יוכל לדעת כמה השאלות היו לספריו? ראו מכתבו של נחמיה, הלר, נחמיה הלר שמוזכר כאן הוא מחברת CI מידע שיווקי בעירבון מוגבל זה הזכיין שמפעיל את הסדר התשלומים לסופרים של תמלוגים okay, מהשאלות מה הפריים בספריות אלר? הציבוריות. הוא, כתב, הוא כתב לפי מה שכתב אלכס פז גולדמן בדיקת הזכאות לשנת 2015 עדיין לא הסתיימה עכשיו 2017 כן <laughs> לכשתסתיים נודיע לסופרים לגבי הזכאות אך לא נוכל לעדכן כל סופר במספר השאלות לספריו סקר 2016 עדיין לא יצא לדרך בוא, אני, אני לא מבין
1: כל כך מה הקטע. בוא נדבר עם יונתן יבין, הסופר. הסופר. והעיתונאי. Mm -hmm. והוא מאוד פעיל במאבק הזה. כן. וננסה להבין על מה מדובר פה.
2: שלום יונתן
0: יבין. שלום
1: שלום. אלן, מה, מה נסגר? על מה מדובר? כן. אתה יכול להסביר לנו את הסיפור הזה של הספריות, התמלוגים?
0: סיפור שאין לו סוף עדיין, אבל הוא נזקר. נכון, אבל איך זה התחיל? מה ההתחלה? מה הבעיה? הוא נמשך ונמשך, ולא ברור על מה. הבעיה היא בעיה, אני לא אעלה אתכם בפרטים ההיסטוריים, אבל עד כה היה נהוג לזרוק לסופרים מין שיירים כאלה מהספריות. השאילו את הספרים שלכם בחינם, אז בואו קחו כמה שקלים מדי שנה לפי סקר. מה זה סקר?
2: כמה שקלים? מה זה אומר?
0: סכומים מאוד זניחים. סכומים מאוד זניחים. תן דוגמה. אתה יודע, לפני אלף שקל, אלף חמש מאות שקל. לשנה. לשנה. Okay. הסופרים הכי מפורסמים שמשאילים את הספרים שלהם, אלפי פעמים בשנה היו מקבלים, יש תקרה של עשרים וארבעה אלף שקלים, היו מקבלים okay. את התקרה הזו. Okay. עכשיו, הקטע המעניין הוא הסקר, מה זה סקר? הייתה איזושהי חברה שניתנו לה לעשות את הסקר הזה במשך שנים, היא הייתה מתקשרת לעשרים ספריות. במגזר היהודי או משהו כזה, ועוד חמש ספריות במגזר הערבי. זו חברת CI מידע השבוע...
2: שיווקי? זאת החברה שהזכרנו?
0: לא, לא, זו החברה החדשה. אוקיי. לא, לא, אין, נא לא, 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 לא להשחיז את עוניה של החברה שאנחנו תולים באיזושהי תקווה קלושה, <laughs> אבל גם לא מרובה. החברה הקודמת, מרטין הופמן שמה, עשתה את הסקר במשך שנים, התקשרה לקומץ ספריות מתוך אלף ספריות בארץ, ושאלה את מי שבמקרה ענת, הסופרן או הסופרנים, כמה ספרים ושל מי והם היו מסתכלים, אולי אולי במקרה הכי אופטימי בודקים בכרטיסיות באמת את מי ששאירו או עונים מהזיכרון שזה מה שאני אעשה אם הייתי צוחק ממש זה מטורף, זה הזוי. עכשיו נשאלת השאלה למה משנת 2000 ומעלה פשוט לא מעבירים את הנתונים שמצטברים במחשב של כל ספרייה לאיזה מאגר מידע ומשלמים לסופרים.
2: למה באמת זה סוד? כי אתה חושב שהם יצטרכו לשלם יותר אם הם יחשפו כמה הושאלו?
0: אני חושב שזה מניע אחד, והמניע השני זה שזה פשוט עוד איזושהי עצלות בירוקרטית שמאוד אופיינית למדינת ישראל, שבמקום להקים מאגר מידע מהימן, שקוף, שמעביר פרטים בזמן אמת, פשוט, <laughs> אני יודע מה, עושים סקר, מתקשרים ל-20 ספריות מתוך אלף כמדגם מייצג בעליל, לא, ודבר נוסף שיש כאן זה הסכום המגוחך שמייעדים לתמלוגים האלה. לתקבולים האלה שמפחדים לקרוא להם תמלוגים כי בעצם מגיעים לנו תמלוגים אלה השאלות מסחריות של הספרים שלנו רק כן. החליטו שאנשים הולכים לספרייה הם מקבלים את הספרים בחינם עם זה אנחנו מאוד, אנחנו מאוד בעד העניין הזה אבל למה על חשבוננו צריך לסבסד את העניין הזה צריך לשלם לנו בשביל זה שייתנו לאנשים בחינם להשתמש בספרים שלנו מסחרית עכשיו התקציב שזה עמד כל השנים על משהו מגוחך כמו שני מיליון ורבע שקל כולל דמי התפעול של הסקר
2: זה נשמע די הרבה, אבל אולי כאילו, כן.
0: הוא ממש נמוך, נכון, כי הוא מיועד לכל הסופרים והסופרות בישראל. והתקציב שאנחנו, ויש 15 מיליון השאלות בשנה. רגע, יונתן, אני רוצה להבין מה יש חוק,
2: 15 מיליון השאלות בשנה? נכון.
0: זה מה שאמרת. זה נשמע גם המון, אבל פשוט טיפה. מה זה טיפה, זה אפילו לא מולקולה תקציבית. אבל
2: אז מדובר באמת על פחות משקל כי זה להשאלה, כי אוקיי, בסדר גמור.
0: וזה לספרים, זה לסופרים, זה לאנשים שבאמת פוגעים בהם, שזה שכבה מוחלשת, צר לי להגיד. אנשים שפוגעים בהם בכל דרך, שהשוק שהם עובדים הוא לא מאוזן, שצריך איכשהו לדאוג להם, בוודאי בעם הספר המהולל.
1: איפה זה עומד כרגע, מה אתה צופה פני עתיד?
0: כרגע זה עומד שאנחנו עשינו לא מעט רעש, ולפיכך הוקמה ועדה על ידי שרת התרבות מרי רגב, שהבטיחה לדאוג לברר את העניין. אנחנו ביקשנו ואפילו דרשנו שחבר מטעמנו ממטה המאבק יושב בוועדה הזו, לא קיבלנו תשובה בכלל, לא חיובית ולא שלילית, אז הבנו שהתשובה שלילית, <laughs> והוועדה התכנסה לפני כחודש ויותר, חודשיים אפילו. Uh, הגשנו את, אנחנו הגשנו את uh, בקשותינו בכתב, אזרחים uh, גישו את בקשותינו בכתב ועכשיו היא אמורה לשבת על המדוכה אנחנו נותנים לה uh, איזשהם, uh, איזושהי תקופה של חסד כדי לוודא שבאמת יש איזשהו uh, אולי לבדוק אם יש איזושהי כוונה נאצלת לדאוג לנו ו... אני רוצה להבין לא משהו, שיונתן...
1: יונתן, יש חוק שאומר שאתם אמורים את למקבל תמלוגים על, על השאלת ספרים?
0: לא, לא, מה פתאום, יש חוק שמגן על המוסיקאים, אוקיי. יש חוק שמגן על אנשי הקולנוע, אוקיי. יש חוק שמגן על כולם חוץ מאלה ש... שמי... אז אולי אתם צריכים ללכת
1: לכיוון של חקיקה, לא? חשבת על זה?
0: אנחנו קודם כל נוקטים גם כן באמצעים משפטיים, לו... מייצגת אותנו עורך ואנחנו פנינו גם כן לחברי כנסת ואנחנו מתקדמים גם במישור הזה אבל אנחנו באמת רוצים לנסות לפתור את זה קודם כל ב, בוועדה הזו המיוחדת שיכולה באמת בהינף מוס לפתור את הבעיה הזו בתקציב שהוא תקציב יחסית, כמו שאמרתי, נשמע גבוה אבל יחסית מאוד נמוך שיכול באמת לדאוג לפחות בקצת למצוקה של ישראל
1: אוקיי, אני מודה לך מאוד בהצלחה. ואני מאחלת לך בהצלחה ואני אשמח לשמוע בעתיד. כן, אם דברים משתנים תודיע לנו. כשתצליח אז תבוא ונדבר
0: על זה. אמן, <laughs> <laughs> <טוב, laughs> אני אקנה לכם אפילו קפה.
2: טוב, תזכור את זה, אני... אני אזכיר <laughs> לך. <laughs> כי, כי אנחנו עיתונאים, <laughs> אנחנו באותו
0: מקום. נס קפה, יאללה, <laughs> 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 תודה. תודה
1: ליונתן יבין, סופר ואיש מאבק הסופרים. Uh, אני רוצה להקריא לך משהו, יובל, uh, שקשור לסיפור הזה.
2: לי וליונתן. Uh,
1: שמצאתי בבלוג, שאני מאוד אוהבת, שמנהל יצחק בר יוסף ממכון גנזים.
2: מת על מכון גנזים.
1: שהוא מעלה לשם חומרים מהמכון. Uh, מכון גנזים זה הארכיון גד... הכי גדול, אני חושבת, של העברית, יש שם אוצרות, זה מקום מהמם. Uh, נמצא בבית אריאלה. Uh, זה קשור לכסף, הוא העלה מכתב שכתב המשורר הנהדר והגדול אורי צבי זה מכתב שהוא כתב ב-10 באפריל 1942, הוא בעצם מסביר למה הוא מחזיר, אורי צבי גרינברג מסביר למה הוא מחזיר לאגודת הסופרים העברית 5 לירות ארץ ישראליות שנשלחו אליו כסיוע מכספי תרומה, סיוע לסופרים. הוא מחזיר אותן. הוא מחזיר, <אח> הוא... הוא כותב ככה, כן. הוא גדלי שנפלו בחלקי חמש לירות ארץ ישראליות מנדבת הדוקטור רוטבלוד לסיוע סופרים. זה שם אדיר רוטבלוד. אני מתכבד להודיע שאני מוותר על חמש הלירות הארץ הישראליות הנ"ל, ואני מבקש להחזירן לידי הדוקטור שוודאי נתכוון לטובה. אינני יודע כיצד הגיע שמי במסגרת הנדבה הזו. מכל מקום הדבר גרם לי דאבה.
2: העליבו זרקו לו. אבל אני לא מבין, זה לא אותו דבר, תמלוגים ונדבות.
1: נכון, זה לא אותו דבר, אבל יש איזה קשר כללי למצב של הכלכלי של סופרים, להתעסקות שלהם עם כסף, להתייחסות אליהם כאל קבצנים, שצריכים ככה. לחזר אחר פתחים הנושא של הספריות כמו שאני רואה את זה אמור להיות מוסכם צריך להיות איזה חוק זה לא צריך להיות איזה מין דבר שמישהו עושה לך טובה ועדיין גורמים להם להסתובב כמו קבצנים ולהתחנן על מה שאמור להיות שייך להם וטבעי וברור אז מאז אפריל 42 לפחות ועד היום דברים לא השתנו
2: בוא נגיד אגב דברים שהשתנו מהעבר יש לנו פינה חדשה. נקרא לה אין נביא בעירו.
1: טה דה דם טה. אין נביא בעירו. קדימה.
2: אז ככה. אנחנו נרצה לפעמים לחזור ליצירות שהפכו לקלאסיקות ישראליות שנכנסו לקאנון ולבחון איך הם יתקבלו בזמן אמת. אז היום רצינו לדבר על ספר ענק באמת, זיכרון דברים של יעקב שבתאי. שיצא ב-1977 בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אנחנו מדברים עליו דווקא לא רק בגלל שהוא ספר גדול אלא בגלל שבדיוק התקיים ב-1 באפריל ערב לזכר הספר, לעיסוק בספר, בגלל שהספר מתחיל במילים. אביו של גולדמן מת ב-1 באפריל, ואילו גולדמן התאבד ב-1 בינואר, אז זאת השנה השנייה שהמשוררים, דוד נאו בוחבוט ועודד כרמלי, מקיימים ביום זה את יום גולדמן. ש... זה מין התכתבות עם uh, בלומסדיי, כאילו. Mm -hmm, נכון, הם עושים היה... דיונים, אנחנו לא יכולנו להשתתף, כי ב-1 באפריל בערב, בדיוק כשבקפה שפירא uh, 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 עשו את הערב הזה, uh, אנחנו היינו בהפגנה. למען התאגיד השידור שבו אנחנו משדרים עכשיו, אבל היינו שם ברוחנו גם. נחזור לענייננו, מתברר שלא כולם התלהבו מהספר בזמן אמת. נכון. מהספר הגדול הזה.
1: יש. קודם כל, תראה, הוצאת עם עובד פשוט דחתה את הספר. את כתב היד. Mm -hmm. ומכתב דחייה מאוד ארוך שאני קיצרתי אותו. מאוד.
2: זה נכתב תחייה אדיר.
1: אבל אני בכל זאת לא אקריא כולו, הוא נמצא ברשת אגב באתר של הספרייה החדשה, אפשר למצוא אותו, אבל הנה דוגמה, טעימה תקריא... ממנו. זהו,
2: תני לנו את ההיילייטס.
1: אחרי סיום קריאת הספר לא יכולתי להשתחרר משני רשמים עיקריים. א', הרגשת מועקה ודכדוך. ב. שנעשתה כאן מלאכה מחושבת ומתוחכמת להפליא, אך שבסופו של דבר נשארה חיצונית עקרה ומצואצעת בלבד. אולי רצה המחבר להגיד שהחיים כל כך מחורבנים וחסרי תוחלת, שאין אפשרות אחרת אלא ללגלג עליהם, ולראות בהם את הצד הקריקטורלי שלהם. גם זו גישה ואפשר לכבד אותה. האם זה ספר חשוב? לא. זה תרגיל שהאשוע נחמד לכל היותר, וגם זה משהו.
2: זה כותב הלקטור של הוצאת עם אה, עובד, אה, האיש אה, שאמור לסנן ה... לא יודעת אם
1: זה ה... לקטור או אורך, מישהו, מישהו, מ... מישהו מ... דחה את זה ולא רצה את הספר הזה, וזה יכול למלא אותנו תקווה. תקווה דחה. זאת אומרת, דווקא. את הסופרים בכל אופן, עורכים ומבקרים יכולים לטעות, אה, ואם דחו את כתב היד שלכם, אל תאבדו תקווה,
2: הכל, להיות, אה, הכל עוד אפשרי. בואי אני לא נהרוג את מוסד הביקורת והלקטורה, בדרך כלל לקטורים עושים את עבודתם נעמה ונאמנה ודוחים יצירות איומות ונוראות.
1: בדרך כלל היצירות הן איומות ונוראות, אבל פעם יכול להיות איזה גאון ואפשר לפספס אותו. תאר לך כמה כאלה הושלכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה כי מישהו דחה אותם.
2: אבל את, את רומזת שעבודת הלקטור או המבקר היא אקראית. היא לא אקראית, יש מערך שלם אה, אה, של התקבלות, הוא כולל כל מיני דברים, וחלק מאוד מאוד חשוב בהתקבלות של ספר, זה לקטורים שעושים עבודה טובה ומסננים, ועובדה, הנה. הוצאה אחת לא לקחה, אחרת כן לקחה, אל תרגי פה את כל מוסד הביקורת. יופי, אני
1: מבינה שאתה מגן על הגילדה, וזה בסדר, אבל אני בעד שכולם יהיו יותר צנועים גם אנחנו.
2: צנועים דווקא.
1: אם כי במחשבה שנייה זה לא עולם לצנועים, אז בוא, אולי לא בעצם, בוא לא נהיה צנועים.
2: תראי, אני אומר דבר מאוד פשוט, אני מאמין בזה, מי שכתב יצירה גאונית, היא תמצא דרך לקהל שלה. אוקיי. זה יקרה דווקא באמצעות כל מיני לקטורים וכל מיני עורכים וכל מיני מבקרים שהם מתווכים וזה מסננים עבור ציבור. איך של... אתה
1: יכול להגיד דבר כזה כשאנחנו קרובים אי פעם לעולם שבו חותכים החוצה את המתווך בעצם mm -hmm. וזה כבר קורה בעולם אנשים מוציאים אה, ספרים בצורה עצמאית ואם זה ספרים דיגיטליים זה אפילו דבר לא יקר. אה, והמשפט היחיד בסופו של דבר הוא שלציבור יהיה, יכול נicks아. להיות, לא
2: שלקטור, של אורך או מול,
1: אני לא אומרת connectors... שזה לא מצב בעייתי, אבל, אבל
2: זה המצב. נראיתי שאת כזאת קפיטליסטית, שכאילו השוק יעשה את שלו, נכון? זה ניאו-ליברליזם כזה נחמד, סבבה. אני חושב שההצפה הזאת היא בדיוק הבעיה. כל השוק מוצף ביצירות שחלקן יוצאות בדיגיטל בהוצאה עצמית וחלקן מהוצאה וכאילו הכל אותו דבר אז לא דווקא עכשיו כשיש כזאת הצפה ללקטורים ולאורחים וכן גם למבקרים ואפילו לאנשי האקדמיה יש תפקיד, להגיד, יכול, תקשיב, מה לקרוא ומה לא. יכול להיות שזה בעייתי, אני לא אומרת שזה לא בעייתי
1: ההצפה הזאת, אבל יכול להיות גם שזאת המציאות שצריך להתמודד איתה, אבל בואו נתקדם מפה רגע, כי mm -hmm. אנחנו לא נפתור את זה עכשיו, okay. ונדבר רגע על הורים. על הורים? הורים זה גם עניין. אול, עניין מוצף. אה, בעיקר רימות. גם אבות. לא. כן, כן, אבא החדש, זה משהו. <laughs> תשמע, המשורר אייל שלום מוציא בימים אלה את ספר הביקורים שלו, ג'וני נ... נעדר, כן, נעדר בעין, ג'וני נעדר, בהוצאת העם עובד, כן, ואני, אפשר היה לחשוב שההורים שלו מאוד התרגשו, לפחות אימא שלו, אבל זה לא בדיוק כנראה מה שקרה, ספר מה הלך שם,
2: סיפור אדיר, אני מת על זה, אני ממש מת על זה, אני אספר את זה ואחרי זה גם נקרא איזה שיר שאת בחרת. אני אוהב את הסיפור הזה כי, כי באמת החיים והשירה מתנגשים בו במלוא העוצמה יש את ההר הגבוה הפסגה הזאת של השירה של מקצוענות של מילים של לדקדק את הדברים ואז פתאום יש את החיים <laughs> שפשוט ממוטטים <laughs> את תסביר כל... תסביר מה <laughs> קרה? אני מסביר אייל גר בלונדון. אוקיי. Okay. יצא הספר שלו בהוצאת עם עובד, הוא רחוק מהוצאת עם עובד, הוא ביקש מאימא שלו שתאסוף את העותקים שלו מההוצאה ותשלח לו. ועל הדרך גם שאל אותה אם היא קראה את הספר. היא אכן שלחה אליו את העותק, וצירפה פתק, והפתק הזה היה כתוב כך. ואימא שלו כותבת למשורר. אוקיי. Okay. עדיין לא קראתי. היה צריך להעביר את האוטו טסט, ולא היה זמן. <laughs> אבל ממה שקראתי על העטיפה באמת נראה לבבי. <laughs> לב <laughs> תכתוב לי מתי אתה מגיע, צריכה שתביא עוגות גזר. מתעניינת לפרקים, <laughs> אימא. וזה... <laughs> כאילו כל הרצינות הזאת של להוציא ספר ולכתוב שירה ופתאום כן צריך לעשות טסטלוטו מה ומה מה אם הם מגעו את הגזר תקשיב החיים עצמם זה נהדר ודרך אגב אפשר היה לרווח את הפתק הזה שהוא בעצמו ישיר זה פשוט נהדר תקשיב
1: אני חושבת שאני מתה על אמא שלי על שלום על אף שאני לא מכירה אותה אני חושבת שהיא מדליקה זה פשוט מתעניינת לפרקים אני רוצה לאמץ וגם לכתוב לבת שלי ככה ממש ממש. אני רוצה גם לציין שהספר הזה מוקדש לה, mm -hmm. והוא כותב לה, לאימי שחיבקתני בקפידה. גם כן ברכה שאפשר לדון בה, אני בקפידה. חושבת שהחבר'ה האלה יש להם חושו משובח, <laughs> והם חמודים. <laughs> הם חמודים, אבל יש
2: <laughs> <laughs> משהו לא להיכנס, שם משהו. אני לא רוצה להיכנס <laughs> לפסיכולוגיה <laughs> בגרוש של יעדים. אני בחרתי שאתה תקריא. <laughs> אני אקריא.
1: כן, שיר שאני מאוד, יש המון שירים שם שאהבתי, אבל את יקיצה דווקא.
2: אנחנו גם כן לא נקריא את כולו, נקריא את כולו. תקריא שאת
1: כולו, זה ייקח הרבה זמן. לא, זה לא ייקח הרבה זמן.
2: בסדר, נקריא אז מהר. מה זה לא
1: להקריא את כולו? איזה מדבר זה.
2: סליחה, לא יודע על מה חשבתי. יקיצה. נוגה מוזר על כיכר טרפלגר. באדנים מונח האור פעור כריבוע חלונו. ויסטריה אחת שורכת צבעיה, והיין נותר גמיש על לשונו. נוגה מוזר על כיכר טרפלגר, הלא נאמר כה נצטדלה דעתנו בשוכבנו בגנים, אך ידיעות סותרות על ערותנו, מובאות לידיעתנו, והעין בתעופתה הוזה גגות ורודים. כל הלילה הלמו פרחים כבדים בחלוננו, כל כך ורודים בהצהרם לכדי ענף פריחה, בבוקר נמצא כרות על הרצפה, ויש לקום, לאסוף, אך אי אפשר. בשעת יקיצה כה משכנעת, כשעל כיכר טרפלגר דולק נוגה מוזר. באמת שיר יפה מאוד. מדהים! Mm -hmm.
1: שיר פנטסטי.
2: שיר אה... נהדר, שבעצם אה... חותם את התוכנית שלנו, על החיים נכון. ועל הספרות.
1: על החיים ועל המוות. <laughs> uh, לא, על המוות בפעם אחרת, uh, היה מאוד נחמד לשוחח uh, איתך היום.
2: תודה רבה. Uh, <ספנת> כיף איתך. הצפנת אותי תוך. פה ושם, אבל בסדר. ראיתי, ובסדר. ראיתי. כן. אמרת שאני עושה פרצופים, אבל עשית פרצופים. <laughs> נכון, להתימך. עשיתי לך פרצופים. טוב, חבל, זה שה... זה שה...
1: חבל שהמאזינים לא יכלו לראות, <laughs> בהזדמנות.
2: <laughs> אנחנו נראה
1: uh, אנחנו נודה לעורכת שלנו שירי לב ארי, למפיק שלומי בן עתיה, לטכנאי עשה הפרעה
2: ולכם המאזינים, תודה שהאזנתם לנו. תודה יובל אביבי. תודה מאיה סרה. ביי.
0: ביי ביי.